0: Buenas tardes, desde Punto Hombrea. Bueno, estamos en el ciclo de hablar de la empresa, del negocio. Hemos hecho ya 10 directos seguidos hablando de la empresa. Desde cómo te veías como empresario, eh, cuál era tu misión como, como empresa, tus valores, tu misión. Y hemos ido aprendiendo muchas cosas. Hemos ido aprendiendo que aunque al principio tú seas la misma persona en todos los sitios, cuando has hecho tu mapa de roles ves que estás repetido en muchos sitios. Luego hemos visto que hay gente que te está ayudando. Hemos visto cómo generar valor para tus clientes, cómo ir atrayendo a los clientes específicos. Hemos diseñado un modelo de negocio basado en tu modelo de vida personal. Hemos creado eh, un, un, un presupuesto personal y un presupuesto eh, de negocio y hemos ido agrandando poco a poco la empresa. Pero nos queda un aspecto importante que es el que realmente hace crecer la empresa y además hace que tú no estés dependiendo de la empresa y que la empresa no dependa absolutamente de ti y es formar el equipo que pueda llevar la empresa a donde tú quieres que vaya hemos visto que el líder eres tú o el consejo de, de administración que lo lleve o el, el, los socios que estén creando esa empresa pero el líder no puede ser líder, no puede ser eh, al mismo tiempo gerente y no puede ser al mismo tiempo trabajador. Es muy difícil porque no hay tiempo para todo. Y si tú trabajas en tu empresa, posiblemente no trabajes para tu empresa. Y lo importante es el líder y la dirección. El mantener la política de la empresa, el mantener los valores, el mantener la misión y el mantener la visión. Porque en eso se basa todo. Pero viene un problema y es cómo eliges a la gente que puede ayudarte a desarrollar ese propósito, misión y visión de la empresa, pero que te acercan a vivir el tuyo propio. Y ahí tenemos realmente muchas dificultades. ¿Cómo se hace normalmente? Pues normalmente se contrata a una empresa de contratación, de busca de talentos, tú le dices el perfil, que quieres y te traen a la persona en principio adecuada para ese puesto de trabajo. Pero casi siempre está basado en conocimientos, está basado en habilidades, pero muy pocas veces está basado en actitud y en valores. Y a nosotros nos gusta que lo principal sea lo que marcamos en la política. Los valores, la actitud, la forma de ser y también la misión que tenga esa persona. Yo he visto muchas veces que se han creado empresas y luego han contratado por, por agencias de contratación realmente buenas y que eso ha sido un fracaso. Y cuando contratamos a una persona que no es la que nosotros queremos, nos genera mucho problema. Una de eficiencia, otra es de costes y otra es incluso de problemas legales. El problema de ineficiencia es porque no hacen lo que queríamos que hiciesen con los recursos que le damos y eso nos genera un problema de baja rentabilidad de la, de la empresa. Que nos generan costes, nos generan costes de contratarlo, de traerlo, de adaptarlo, de enseñarle e incluso de formarle continuamente para luego despedirle. Y eso nos genera muchísimos costes y nos hace que la empresa sea ineficiente. Muchas veces, casi siempre, la rentabilidad de una empresa no depende del producto y el servicio que venda ni de los clientes que tengan, sino de las personas que están trabajando en esa empresa. Siempre se dice que los, los clientes son los primeros. Para mí, no son los clientes los primeros. Para mí, lo primero es el líder, la misión y la visión y después el equipo. Y estamos hablando ahora del equipo. Tenemos que atraer y contratar al mejor equipo, el imprescindible y necesario. Tenemos que retenerle, formarle y ayudarle a progresar. Y después que sea lo más eficiente posible y que se convierta en las mejores personas que estén llevando la empresa. Cuando eso no lo hacemos bien, la empresa no funciona. Y el principal problema de esto es la contratación. Yo no voy a dar pauta de contratación, pero sí unas normas generales. Por supuesto, el, 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 el contratar a una empresa que lo haga está bien, pero hay que marcarle mucho las directrices y hay que saber exactamente lo que quieres para tenerlo definido. El que tengas una definición completa de su función en el organigrama, en el, en el mapa de roles, es bueno, es muy bueno, es imprescindible, pero no es único. Para mí lo más importante es que conozcan el valor de la empresa, los valores de la empresa, que conozcan la política clara de la empresa que conozcan cuál es la misión y la visión de la empresa y ver si esa persona tiene una misión y una visión y unos valores similares o complementarios porque si no, no funciona. Ahora, si yo tengo una persona que tiene los mismos valores que la empresa mía, que son similares a los que yo tengo, si además tiene una misión en su vida que se completa con la misión de la empresa y que puede participar en la misión de la empresa, esa persona estará en la empresa si todo eso se mantiene y si le hacemos lo posible por avanzar en su carrera profesional y hacemos que su vida sea mucho más agradable estando con nosotros. Entonces, para mí, lo más importante es que los valores y la misión de esa persona sea complementaria de los nuestros que participe, que coparticipe dentro de, de la empresa y el tema de contratación, para mí lo más importante no es el sistema de contratación ni el modelo de contrato que le hagamos. Para mí, y creo que cada vez más para las empresas, los contratos de servicios son los más adecuados por proyectos, pero si se necesita alguien continuamente, la empresa tiene que estar con los mismos valores y una misión similar, semejante, que sea complementaria a la de la empresa y entonces estará ligada a la empresa porque resuelve la misión que esta persona quiere realizar en el mundo. Si yo estoy trabajando en un sitio donde yo tengo una misión concreta y esa empresa me facilita realizar esa misión y estoy de acuerdo con sus valores y ella con los míos, la posibilidad de seguir creciendo en la empresa y de seguir eh, mantenido relaciones con la empresa será mucho más factible que de otra manera entonces contratar por contratar solamente al profesional que cubre el, el, las funciones específicas de la empresa y que en, en ese organigrama que hemos hecho reúne los conocimientos necesarios para desempeñar su función no es lo más adecuado primero, valores segundo, misión y visión y hacer que sean complementarios y aquellos que no coincidan con los valores y no tengan una misión complementaria en su vida mejor que no esté con nosotros y luego la actitud la actitud es fundamental si queremos gente que realmente nos resuelva problemas que tenga una actitud positiva ante los problemas, ante los cambios, al estar continuamente readaptándose y que además pueda dar lo mejor en cada momento, no podemos contratar a una persona inmovilista que siempre hace lo mismo, que nunca cambia en nada y por muy bueno que haga sus funciones, al final no serán las totalmente convenientes para nosotros. Ni tampoco queremos gente que está siempre pensando que el problema de los demás y nunca es suyo que no está comprometido realmente con la empresa. Por eso tenemos que coincidir los valores de la empresa con las de la persona y la misión de la empresa con la de las personas, porque así es como se llegará a tener una coordinación adecuada y una sintonía adecuada de uno con otro. Cuando todo esto lo hemos valorado, entonces tenemos que ver dónde se encuentran estas personas que tenga la capacidad y habilidad necesaria para desarrollar su puesto de trabajo y en el organigrama que le hemos puesto, pero que cumpla con estos, eh, estos valores y esta misión de la empresa. Es difícil encontrarlo en cualquier sitio. Yo creo que la mejor forma de encontrarlo es, primero, no tener una prisa necesaria para conseguirlo. Ya hemos visto que dentro de ese mapa de roles había unas casillas rojas que estabas tú en esas casillas, pero querías irte de esas casillas. Tienes tiempo para hacerlo, ya has creado los procedimientos, ya creaste primero la política, luego los procedimientos de la empresa, todos los procesos y hemos creado las plantillas necesarias y todos los documentos para que se pueda todo eso agilizar. Ahora hay que buscar la persona adecuada. Yo digo que no tengas prisas, que busques en empresas similares a ti, cómo lo están haciendo si esas personas están realmente comprometidas, si están haciendo las cosas bien, si, eh, si son más adaptables a nuestra empresa y se pueden encontrar mejor en, esa, en nuestra empresa. Es, de, es decir, viendo que realmente eh, nos dan las funciones que queremos y nos complementan, pero también que nosotros le estamos dando una mejor opción de la que está teniendo. Y una vez que lo veamos, Tampoco ofrecerles el trabajo directamente en una entrevista directamente, sino observarle, ver cómo funciona, ver si realmente está teniendo esas formas, esa actitud y esos valores y esa, y esa misión. Y una vez que todo eso lo, lo, lo conocemos, entonces podemos llevarle una entrevista. Antes me parece absurdo, el, el encontrar a esa gente se puede hacer por una agencia, pero quizás la parte, la parte final de la entrevista deberíamos hacer con nosotros, con los líderes de la empresa. Porque el líder de la empresa es el que sabe realmente lo que, lo que realmente quiere. Y en la entrevista tenemos que hacerle, pues, eh, primero, que se sienta a gusto con nosotros, que, que no tenga un estrés excesivo en la entrevista, porque entonces no funciona. Hay que hacer que se relaje, que esté a gusto con nosotros, que nosotros le vamos a hacer preguntas, pero que él también nos puede hacer preguntas a nosotros, que él tiene que venderse a nosotros y nosotros vendernos a él para que exista ese compromiso mutuo. Decirle claramente cuáles son nuestros valores y decirle claramente nuestra misión y que nos aclare cuáles son los suyos, cuál es su misión. Y tener conversaciones que no son las típicas conversaciones, sino conversaciones que le lleven a una situación donde él tenga que definirse. Y las preguntas, hay que hacer preguntas también totalmente atípicas. Es decir, preguntas que tú le digas: Mira, en esta situación, eh, ¿qué pasaría? yo creo que eres dirigente en esto y en esto, pero si te encuentras en una situación donde tú tienes que dar el máximo y te exige eh, te, ser mucho más eficiente y te exige compromiso de tareas, ¿para ti qué sería lo importante? que defina cómo toma las decisiones, que decida qué es lo importante para él, que veamos cómo gestiona los problemas, que veamos cómo gestiona su tiempo, que veamos si realmente su misión es la que está, nos está diciendo y si realmente puede estar comprometido con la empresa. Y cuando eso ocurre, entonces podemos presentarle una pregunta que es una pregunta de, directa donde se va a ver atacado y tenemos que ver y observar su comportamiento cuando vemos que es una persona que evita el enfrentamiento y no se quiere comprometer pues tenemos que tener cuidado si al revés responde de forma violenta en una entrevista ante una situación que le ponemos también tenemos que tener cuidado y aquella persona que responde bueno, pues yo lo vería de esta manera, haría esto, y nos da un razonamiento basado en sus conocimientos y basado en la misión y, la, y, la, y, la, y los valores de la empresa, ya tenemos condiciones para poderlo contratar. Si todo eso falla, lo mejor es no contratarlo y seguir buscando personas. La contratación de la persona adecuada es fundamental para evitar costes, para ser eficientes y para cumplir la misión que nosotros tenemos encomendada. Porque si falla las personas que están en la empresa, fallará todo. Por eso es tan importante. Tenemos que una vez que tengamos a esa persona ya casi seleccionada, pues eh, eh, simplemente invitarla a que venga a nuestra empresa, a que conozca a la gente, a que vea algunos problemas de los que existen, a que vea qué harían esos problemas y cuando veamos cómo reaccionan, pues entonces podríamos invitarle a trabajar con nosotros y hablar de las condiciones de trabajo que, que tendría. Yo siempre quiero que esas condiciones, si pueden ser, sean, sean por objetivos, por proyectos, porque así cada uno desarrolla lo mejor que tiene. Cuando digo de proyectos, quiero decir que tú te encargas de esto, lo queremos así, así, hablemos con ellos, lo tengamos totalmente definido, delegamos todas esas funciones y él nos presente en su ritmo, en su forma, en su forma de trabajar. Me da lo mismo que sea presencial, no presencial, sino que al final, en el tiempo que hayamos dicho y como lo hemos dicho y con todas las especificaciones que, que hayamos puesto, ese trabajo se realiza, porque esa es una forma muy buena de ir conociendo a la gente cómo funciona y de ir conociendo cómo podemos tenerlos dentro de nuestra plantilla. Cuando son funciones específicas, sí podemos tener una contrata, pero la mayor de las veces prefiero que sea por proyectos porque es una forma mejor de que él dé lo mejor que tiene y nosotros también tenemos lo que, lo que tenemos. Y en esa colaboración seguiremos avanzando en nuestras relaciones. Es un proceso similar al de enamoramiento y luego ir buscando cosas que incentiven a que eso se siga avanzando y creciendo. Cuando ya estamos seguros que va a trabajar con nosotros, el, la bienvenida que le hagamos, el procedimiento que tengamos escrito de bienvenida es fundamental. Y además ese procedimiento deberíamos, de, para situaciones similares, a eh, esa persona que ha entrado cuando ya esté funcionando plenamente, que sea responsable de ese procedimiento para que lo mejore y la gente que entre se sienta mucho mejor del que ella, él se haya sentido al entrar. Y luego tenemos que señalar muy bien todos los procesos que tenemos de funcionamiento de la empresa para que lo conozca perfectamente. Y en ese procedimiento tenemos que tener también un procedimiento específico de capacitación. Ya le hemos hecho un procedimiento de bienvenida, ya conoce a todo el mundo, ya se ha adaptado, ya está funcionando. Y ahora, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que tu carrera profesional sea? ¿Te lo podemos dar aquí? Sí, pues vamos a hacer un planteamiento de capacitación. Un planteamiento de capacitación que tiene que existir estos procedimientos para todo el personal de la empresa, incluso para el líder, porque el líder tiene que ser, estar mejorando continuamente. Porque la mayoría de las veces en las empresas, y más en empresas pequeñas, la limitación del crecimiento de la empresa y de la mejora de la empresa está en el propio líder. Por eso el líder tiene que estar trabajando continuamente en su capacitación. Pero no solo el líder, sino todos los responsables, todos los jefes de área y todo el personal tienen que estar involucrados en un procedimiento de capacitación, porque así es como podemos mejorar a los, a los trabajadores, capacitar mucho más a las personas, retenerlos y, además, hacer que cada vez sea más eficiente. Y también tenemos que ponerle retos y objetivos continuamente, porque nosotros estamos eh, teniendo retos continuamente en la empresa. Esos retos se tienen que transmitir a todas las personas y todas las personas tienen que tener objetivos claros y retos para conseguirlo, que sí, siempre sean un poquito mejor. Siempre sin impedir o mejorando la calidad de vida que tenga esa persona. Si conseguimos que su calidad de vida sea lo más adecuado posible, que su misión personal se complemente con el nuestro o viceversa y que además esté cumpliendo todas las funciones y esté exigiéndose retos y lo vayan cumpliendo, esa persona se quedará con nosotros durante el periodo que sea, pero será un periodo largo donde nos ayudará a nosotros y nosotros a él a seguir creciendo y a seguir eh, viviendo una vida más o menos feliz. Cuando eso no se cumpla, bueno, siempre hay... Eh, Momentos, siempre hay periodos donde ese feeling se empieza a perder y ellos cambian, nosotros cambian y se puede empezar a ver las cosas de otra manera. Pero tenemos que inten intentar conseguir que se retenga el mayor tiempo posible en la empresa porque eso supone una mayor eficiencia para la empresa y una mayor rentabilidad para la empresa. Cuando la situación ya sea estable, Y veamos que todo funciona. Tenemos que tener sistemas de evaluación continuada, de revisión de sus tareas, de, de revisión de lo que estamos haciendo también nosotros. Tiene que haber una integración y una interacción entre ambos para que sigamos ese feeling continuamente. Y si en un momento dado, en esas evaluaciones continuas que estamos haciendo, se va desviando de lo que nosotros queremos o nosotros nos desviamos de lo que él quiera, tenemos que llegar a compromisos para arreglarlo, para que los conflictos que se vayan creando no lleguen a problemas, se resuelvan lo antes posible y, se, y tengamos una relación estable. Y si eso no se cumple, que llegamos al convencimiento de... No es necesario, o hemos desviado, o se ha desviado para que exista la separación lo menos costosa para la empresa y para él, de forma que él pueda recuperar toda su vida, incluso en mejores condiciones que tenga con nosotros, y nosotros recuperar la actividad también con la ayuda de él para que no haya ningún conflicto. Cuando eso se está produciendo, entonces estamos teniendo una formación de personal adecuada, estamos contratando a la mejor gente, la retenemos lo mayor posible, nos crea mayor beneficios y estamos en una situación de confianza y de tranquilidad. Cuando eso no ocurre, los equipos de trabajo se vuelven conflictivos, se vuelven eh, inestables y eso a quien más perjudica no es a la persona que está trabajando con nosotros, sino a la propia empresa. Entonces, para el bien de la empresa tenemos que tener equipos estables, equilibrados, de confianza y que, por supuesto, tiene que haber conflictos, pero conflictos que se resuelven amigablemente y que nos puede llevar al crecimiento de ambos. Si no estamos pensando como empresa en el crecimiento y en el desarrollo de las personas, difícilmente podamos cumplir nuestra misión y nuestra visión como empresa. Y aquí ya os dejo. La dificultad de tener gente alineada con nuestro propósito y una misión es grande. Pero si se consigue, da estabilidad. Si además tiene los conocimientos y habilidades necesarias, la actitud adecuada y está alineado con los valores de la empresa, tendremos un personal totalmente adaptable y será lo que nos diferencie de cualquier empresa competente con nosotros. Nada más el próximo eh, día veremos cómo vamos pasando de la empresa a la persona y seguiremos trabajando cómo desarrollar al personal de la empresa. Muchas gracias y nos vemos el siguiente lunes. Hasta luego. Mi propósito es vivir una vida en plenitud, desarrollando mi día perfecto que tengo perfectamente definido y cumpliendo mi misión y mi visión. Mi misión es que otros puedan vivir también una vida en plenitud, haciendo lo que les gusta y quieren hacer, siendo expertos en aquello que hacen y generando un gran valor para los demás, es decir, desarrollando totalmente su talento. Mi visión dentro de esta misión es muy simple. Ayudar al menos a 100 personas al año directamente a través de los programas que facilito e indirectamente a miles de personas a través de todo el contenido que desarrollo de forma física y online. Mi lema, tú puedes vivir la vida de tus sueños. Mis hashtags son vivo mi sueño, vivo mi vida, soy productivo y eficiente y soy productivo. Cualquier oyente puede encontrarme con mi nombre completo, Fausto Andrés Fúnez, en las redes sociales. También como tu mentor coach de negocios y Fausto Andrés coach, especialmente en Instagram. Todo el contenido, de una u otra forma, se refiere a cómo ser más productivo y eficiente para conseguir vivir tu sueño con equilibrio en todas tus áreas y ser feliz. Dispongo de varios programas que imparto. ...de forma online o mixta. Uno es Ultra Productividad Integral, UPI... ...con una duración de tres meses. También tengo un Mastermind de Mejora Continua... ...con una duración, una duración continua. Es una, una membresía mensual... ...para aquellos que han realizado los anteriores programas. Y también Finanzas Personales Fáciles, FPF... ...y un mastermind de finanzas personales fáciles. Podrás acceder al contenido gratuito en mi blog... ...soyproductivoyeficiente.com... ...en mi canal de YouTube y Fanpage... ...tu mentor coach de negocios... ...en mi Facebook Live... ...Soy Productivo y Eficiente y en este podcast... ...además de otros contenidos con mi propio nombre eh, en las redes. Asimismo realizo una formación Challenge gratuita... ...cinco veces al año... ...con el nombre Soy Productivo y Eficiente... Esta es una formación de una duración variable entre 5 y 7 días a través de Facebook Live y de WhatsApp. Es totalmente gratuita. Puedes apuntarte para la siguiente formación en fausto.soyproductivoyeficiente.com Es el like Soy Productivo y Eficiente. También si quieres hablar personalmente conmigo y comunicarte cuando quieras lo puedes hacer a través de cualquiera de las redes sociales o bien en este podcast o con un, solicitando una cita previa conmigo en, en el enlace faustosoyproductivoyeficiente.com. Esta emisión del podcast será semanal, emitiremos todos los miércoles para la tarde. Actualmente este podcast no está patrocinado por ninguna empresa, solamente por mí mismo y mi propia empresa. Este podcast nace con la ilusión de poder ayudar a alguna persona a realizar el cambio que necesita para vivir la vida que desean, sobre todo en mentalidad, en creencias y pensamientos que son la causa de todo cambio y son la causa de nuestros resultados, que son sus efectos. Y nace para permanecer en este u otro formato de forma indefinida.